0: Il primo ricordo è questo. Era di aprile. Eravamo in provincia da alcuni giorni. Io e Giuliana e le nostre due bambine, Maria e Natalia, per le feste di Pasqua, in casa di mia madre, in una grande vecchia casa di campagna detta la Batiola. Correva il settimo anno dal matrimonio. Ed erano già corsi tre anni da un'altra Pasqua, che veramente mi era parsa una festa di perdono, di pace e d'amore, in quella villa bianca e solinga come un monasterio, profumata di vialocciocche, quando Natalia, la seconda delle mie figliuole, tentava i primi passi, uscita allora, allora dalle fasce come un fiore dall'invoglio, e Giuliana si mostrava per me piena di indulgenza, sebbene con un sorriso un po' malinconico. Io era tornato a lei pentito e sommesso dopo la prima grave infedeltà. Mia madre, inconsapevole, Con le sue care mani aveva posto un ramoscello d'olivo a capo del nostro letto e aveva riempita la piccola quasantiera d'argento che pendeva dalla parete. Ma ora, in tre anni, quante cose mutate! Tra me e Giuliana era avvenuto un distacco definitivo, irreparabile. I miei torti verso di lei si erano andati accumulando. Io l'avevo offesa nei modi più crudeli, senza riguardo, senza ritegno, «Trascinato dalla mia avidità di piacere, dalla rapidità delle mie passioni, dalla curiosità del mio spirito corrotto, ero stato l'amante di due tra le sue amiche intime. Avevo passato alcune settimane a Firenze con Teresa Raffo imprudentemente». Aveva avuto col falso conterafo un duello in cui il mio disgraziato avversario s'era coperto di ridicolo per talune circostanze bizzarre e nessuna di queste cose era rimasta ignota a Giuliana. Ed ella aveva sofferto, ma con molta fierezza, quasi in silenzio. C'erano stati pochissimi dialoghi tra noi, e brevi in proposito, nei quali io non avevo mai mentito, credendo con la mia sincerità diminuire la mia colpa agli occhi di quella dolce e nobile donna che io sapevo intellettuale. Anche sapevo che ella riconosceva la superiorità della mia intelligenza e che scusava in parte i disordini della mia vita con le teorie speciose da me esposte più di una volta, in presenza di lei, a danno delle dottrine morali professate apparentemente dalla maggioranza degli uomini. La certezza di non essere giudicato da lei come un uomo comune alleggeriva nella mia coscienza il peso dei miei errori. Anch'ella, dunque, io pensavo, comprende che, essendo io diverso dagli altri ed avendo un diverso concetto della vita... Posso giustamente sottrarmi ai doveri che gli altri vorrebbero impormi. Posso giustamente disprezzare l'opinione altrui e vivere nella assoluta sincerità della mia natura eletta. Io ero convinto di essere non pure uno spirito eletto, ma uno spirito raro, e credevo che la rarità delle mie sensazioni, dei miei sentimenti, nobilitasse, distinguesse qualunque mio atto orgoglioso e curioso di questa mia rarità. Io non sapevo concepire un sacrificio, un'abnegazione di me stesso, come non sapevo rinunciare a un'espressione, a una manifestazione del mio desiderio. Ma in fondo a tutte queste mie sottigliezze non c'era se non un terribile egoismo, poiché trascurando gli obblighi io accettavo i benefici del mio Stato. A poco a poco, infatti, di abuso in abuso, io era giunto a riconquistare la mia primitiva libertà.